0: propias O en TuneIn Radio. ¿Qué estás esperando? Trae tu producción a estación 1550 y vas a notar la diferencia. Nuestros confortables estudios en el barrio de Nueva Pompeya están equipados con la más alta tecnología y grupo electrógeno para garantizar una excelente calidad y continuidad de transmisión. Comunícate al 4912-0964 o al 155568-6302 de lunes a viernes de 17 a 2030 y te brindaremos todo el asesoramiento. Un grupo de profesionales te está esperando.
1: Zona 4 La guía de comercio de distribución gratuita más efectiva. No pierda la oportunidad de anunciar en sus páginas Zona 4 1558-94 3494
2: Domingos a las 10, Bailanta Santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, Domingos a las 10, por Estación 1550.
3: En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. Un contacto estrecho es toda persona que estuvo, al menos 15 minutos, a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado con síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quienes comparten una habitación, baño o cocina con un caso positivo. Un caso sospechoso es la persona que tenga dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre de 37 grados y medio o más, tos. Dolor de garganta Dificultad respiratoria Falta de olfato o gusto Y además estuvo o resida en zonas de transmisión local O que haya estado en contacto con casos confirmados Reside o trabaja en instituciones cerradas O de internación prolongada es personal que cumple tareas esenciales o requiere internación independientemente del nexo epidemiológico. La transmisión comunitaria son áreas donde se registra un número importante de casos no relacionados con cadena de transmisión ya conocidas e implica que la población residente tiene más riesgo de exposición al virus. La prueba PCR es la técnica de análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de material genético de un patógeno o microorganismo en una muestra para el diagnóstico de una enfermedad. Se utiliza para el testeo de coronavirus. Para más información llama al 120. Seguí cuidándote. Argentina Unida Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: Desde Buenos Aires transmite AM 1550 Kilohertz Estación 1550
4: Pegaste una pelota en el travesaño, pero no estabas en línea recta. Habías probado ya en los otros partidos. Pensaste que entraba, bajó de golpe la bocha. Eh, más, el arquero tiró el manotazo, pero ni le dio a la pelota.
5: Sí, de atrás, cuando partió, pensé que entraba. Yo si soy sincero, pensé que entraba. Y después, bueno, en un y salió. Pero, pero bueno, qué sé yo. Lo importante es que ganamos y, y nada, contento por eso.
6: Sabes
4: que yo hablaba de la inteligencia de entender al rival. Me parece que tiene un punto alto el cuerpo técnico. Después, bueno, la, la solidaridad y el desgaste que tienen ustedes. Y yo creo que hay cosas que eh, tienen que ver con una forma de jugar. Mirá lo que voy a decir. Todavía el plana que le gusta a Javier Sanguinetti, Banfi no lo pudo emplear en ninguno de los tres partidos. Porque yo creo que este es un equipo que va a partir de la tenencia. Pero se fue acomodando. Y a mí me gusta eso, lo charlaba con Maldo el otro día vos tenés un plan A, un plan B, un plan C Y quiero creer que ayer esa pelota que vos peinás Es algo que se trabaja, es un momento del juego Seguramente te gusta hacer otro tipo de cosas Y donde va el tiro de esquina tuyo a, a, a esa pelota que anticipa ofensivamente Galopo Es algo que en la semana se debe dar mucho
5: Sí, 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 tal cual lo, lo del saque el arco de nosotros y la peinada trabajamos, salimos a hacer como una, una escapatoria también para, para poder salir de la presión alta que nos hacen y, y, y jugar esa, esa diagonal de que si pasa esa pelota de, de los extremos, que bueno, bien Fabi eh, muy bien lo leyó y por suerte hizo un golazo y el tema de las pelotas paradas sí, sí lo, practicamos, lo, practic lo practicamos bastante, más allá de eso, porque eh, tenemos jugadores que, que cansan muy bien, que generan un espacio y bueno, Yuri creo que está en uno en uno de sus mejores momentos en eso y la verdad que hay que aprovechar
4: Está bueno lo que decís, lo marcábamos ayer porque Bordagaray va al espacio de Fontana, un segundo antes o un segundo después, no era gol llegó en el momento justo y leyó la jugada
5: Sí, tal cual, tal cual, fue el momento justo y la verdad que como definió era... Todo bien, ¿no? así que por suerte fue un golazo y, y creo que, que también eso nos ayudó a, a, a ver eh, que, que si no se podía entrar cuando que, que no lo podíamos en este partido quizás generar, eh, lo, lo terminamos dando vuelta por una, por una pelota de, de saque de meta nuestro y, y nada, generando también esa ese espacio que, que dejaban ellos atrás.
4: Coincidís en eso que digo que eh, eh, varias cosas de las que vimos en los amistosos, en la construcción y, y, y en esa tenencia se dio en el primer gol con River se dio en algunos momentos pero eh, todavía la versión A que quiere Banfield la hemos visto poco y hemos visto otras
5: Sí, yo creo que eso también te va llevando el rival, el partido la situación eh, eh, yo creo que más allá de que arrancamos abajo eh, no nos desesperamos Estuvimos muy tranquilos y, y seguimos jugando a, a lo que a lo que siempre planteamos. Muchas veces los espacios y el tiempo no están, pero se genera por otro lado. Entonces, más allá de eso, un rival que, que, que era intenso como el de ayer, que, que siempre iban a presionar. Y yo creo que hicimos un partido más que nada muy bueno y perfecto en todas las líneas. Sí.
2: presentan, respaldan y acompañan nuestro querido las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Telas plásticas Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Vitec Sistemas, gestión inteligente en sistemas de acceso. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Grupo Villaverde Abogados, soluciones jurídicas. La mascota y la mascota deportes, somos de Banfield, de corazón. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Guadalupe Gourmet, en Lomas, comidas caseras, buenos platos y el mejor delivery. Randall, todo lo bueno que imaginás para tu mascota. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, Agente Oficial Banfield y Lomas, nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Instituto Geriátrico Guiden. La verdad en geriatría Óptica Diamonte De Gabriel Petroncini La gran óptica de Banfield Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield De Silvio Barbuto Complejo Quintana Fútbol 5 Se juega siempre Joyas G La relojería y joyería de Banfield Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico, el Rincón Manfileño, en Zona Norte. Autopiezaspampa.com, la web de repuestos del centro del país. Centro de Servicios Manfiel, en un lugar, todas las soluciones. Don Barredora, artículos de limpieza, buenos precios y calidad. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca. ¡Viví la Costa! En cada palabra y cada emisión, vive una historia. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
4: ...en este lunes para hacer nuestro querido... ...todo ángel cuando arranca la semana... en el, el, ...el inicio un ratito de la charla que tuvimos... ...el sábado en el final... ...de un programa movidito, con mucho ritmo... ...con mucho audio, con mucho saldo... ...con mucho retazo con mucho comentario... ...el triunfo de Ángel en Rosario para poner... nueve de 9... Eh, ...pasar por el homenaje que se viene mañana... ...con la suelta de globos y el reconocimiento... ...casualmente en eh, lo que sería el día de su cumpleaños, que lo observará y seguramente eh, lo, lo verá desde el Refugio de Gloria, por Carlitos Poyarás, una charla con Oscar López, bueno, repasando los homenajes a los aniversarios que se cumplieron la semana pasada, de aquel ascenso del 72 y del 73, y hoy vamos a arrancar el programa distinto. saludo a Cristian Ricota en el control central, a toda nuestra audiencia, Hacemos radio por el aire de la 1550 Por la aplicación de la emisora Por los sitios web Por el Face en vivo En el mes de nuestro aniversario 33 Porque cuando esté terminando noviembre Ya por el 29 Estaremos cumpleando 33 años de radio Y tenemos una sorpresita guardada Para, si la terminamos Inaugurarla precisamente El día de nuestro cumpleaños 33 que seguramente le va a agradar al oyente, al que está en las redes, y ¿sí? agregar algo más a lo que habitualmente hacemos en FJ Producciones. Vía celular, eh, también vía celular, le decía que hoy vamos a empezar el programa de otra manera, charlando con el técnico de Bampier, habitualmente hacemos toda una introducción eh, de muchos detalles, Javier eh, 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 siempre gentilmente nos atiende no pudimos andar el, el sábado y hoy en el arranque del programa lo tenemos eh, al técnico de Banfield, que como bien decía el otro día en la conferencia de prensa eh, a mí no me sorprende, porque uno escuchándolo a Javier, a gente del cuerpo técnico, mirando el detalles amistosos eh, pero no deja de ser un arranque soñado en el fútbol argentino no es fácil ganar para un equipo como Banfield, para una institución como Banfield Tres partidos en forma consecutiva. Bien hablaba el otro día de una frase de Garito eh, de, de, de tener lo que es sobre la tierra, de que hay que revalidar, eh, de que esto eh, muchas veces tiene que ver con, con, con lo próximo que viene. Pero también uno se tiene que permitir disfrutar lo que va consiguiendo. Y no son pocas cosas las que consiguió Banfield en estos tres partidos, más allá eh, de los nueve puntos, los tres partidos ganados. Porque creo que cuando hay contenido cuando hay un cierto bagaje cuando eh, bueno eh, ciertas cosas que se practican en la semana salen en los días del partido y más allá de momentos eh, frente a River en, en el arranque de cada tiempo en eh, ratitos contra Godoy Cruz o algún momento de central en la primera mitad siempre van, que él ganó pero en el, en el conjunto de los 90 largos siempre terminó siendo más que el rival porque el fútbol generalmente gana el que juega mejor o el que es más que el rival. Pero es el único deporte donde vos quizás podés ganar sin ser más que el rival. Bueno, la realidad dice que van ha ganado los tres partidos de manera merecida, que ha convertido ocho goles, que le han convertido solamente tres, que ha utilizado 18 jugadores en cancha, que tiene nueve puntos y si suma frente a River hasta se puede empezar ya en la cuarta de las seis fechas de esta fase 1 clasificatoria del grupo 3, empezar a asegurar el primer puesto. Primero terminar entre el primero y el segundo, y hoy terminas primero, siempre tenés una ventajita más por aquello de, de que, si querés, si querés, eh, bueno, vas a jugar tres partidos de local y dos de visitante, pero para qué ir tan rápido, para qué apresurarse, y recién el, el partido frente a River viene el próximo día viernes, raro jugar frente a River un viernes, pero bueno, todo esto que tiene que ver con la Copa Libertadores, algunos equipos argentinos aprovechan para jugar el jueves, el próximo viernes, porque la semana que viene tienen Copa Libertadores. Vendemos, ya me dice Cristian si lo tenemos a Javier Esteban Sanguinetti, mejoramos un poquito el sonido y charlamos con el técnico de
2: Banfield. Trayectoria, compromiso, pertenencia, dedicación, capacidad, vocación, creatividad, análisis, fundamentos, contenido, identidad, pluralidad, mística, estilo, sentimiento, carisma y pasión. El fútbol de Banfield, todos los sonidos del taladro, con la magia de la radio.
4: El viernes vamos a estar a partir de las 20.30, seguramente en el LENCHO, ya mandamos las acreditaciones. Dicen que en la fecha 5 se amplía la posibilidad de más acreditaciones eh, y más medios de, de radio, ¿sí? Todavía no pudimos ir de visitantes. Bueno, quizás nos toca ir el primer partido a Mendoza frente a más allá de la distancia y lo dice provincial. Suena raro algunas cosas acomodarse a estos tiempos de pandemia, pero bueno, ojalá prontito de a poco vuelva la habitualidad. Javier, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Te escucho muy bajo. Si podés subirme el retorno, te agradecería porque ahí, muy bajo.
4: ahí estará Cristian. ¿Ahora me escuchás mejor?
7: A ver, decime, háblame.
4: ¿Ahora me escuchás mejor?
7: Sí, un poquito mejor te escucho.
4: Bueno, el otro día decías un arranque soñado. Porque cuando uno los escucha ustedes desde hace tiempo, eh, salieron ciertas cosas en los amistosos. Quizás para... ...gran parte de la patria futbolera lo puede ser... ...pero esto no quita de que no es muy común... ...que un equipo como Banfield... ...más que sea el nuestro... ...gane tres partidos en forma consecutiva... ...y además gane... ...siendo más que el rival... ...bueno,
7: la historia dice que es la segunda vez... ...en un inicio de torneo, ¿no? ...también... ...en primera
4: división desde el año 52... Sí, ...que lo no pasaba...
7: ...yo lo decía soñado porque uno... ...tenía muchas eh, ilusiones, ¿no? De, de, ...de arrancar de una buena manera era un grupo que sacando a River después éramos parejos porque los tres éramos entrenadores que tomábamos un equipo de, de, de la misma manera, ¿sí? eran equipos que no, no tenían rodaje, que venían de eh, venían a ser como nuevos dentro de, de lo que venía a ser el grupo, River ya con un proceso de mucho tiempo. Entonces eh, la el desafío era poder enfrentarnos ante esos equipos que eran parejos a nosotros y poder sacar cierta ventaja para, bueno, acomodarnos eh, dentro de, de la zona. Pero bueno, cuando uno tiene el primer partido de la forma que lo ganó, después viendo cómo se iba a presentar el segundo con Godi Cruz, que nosotros sabíamos que iba a ser muy duro porque lo habíamos visto, porque conocíamos al entrenador, y viendo el partido de River no hace más que al margen de que bueno, uno puede presentar ciertas eh, reticencias con respecto a lo que fue River contra Godoy Cruz, que no fue lo mismo que contra Banfi con Central, producto de, del recambio que tuvo, pero no deja de ser un equipo eh, con mucha jerarquía, por más que no sean los titulares que, que normalmente eh, actúan, y le fue muy difícil. De hecho, Beto termina siendo figura preponderante en el resultado. Entonces, ir a Rosario, después de esos dos partidos, de un rival que había hecho un, un muy buen primer tiempo, no tanto el segundo con Godoy Cruz, y había hecho un partido más que aceptable con River, a pesar de quedar con 10 jugadores, sabíamos que iba a ser complejo, complicado, un equipo cual, si no, no estábamos a la altura de las circunstancias, te, te, teniendo ciertas precauciones, y y sabiendo de qué forma nos podían lastimar, no le íbamos a pasar bien. Y el equipo me parece que de los tres partidos fue el que mejor jugó, tuvo una autoridad muy grande, eh, de hecho de haber estado un poquito más fino el partido hubiese terminado con una diferencia mucho mayor. Entonces por eso es lo soñado, ¿no? Eh, la ilusión la tenemos y el fundamento nos lo dan cada día los chicos en, en, en cada entrenamiento en la competencia que existe para todos querer estar, ¿no? Uno mete una mano en un jugador, mete mano en otra, mete mano en otra y, el, y la estructura no se resiente, al contrario, ser potencia, entonces nos sirve como para poder mantener la estructura y la forma durante los 90 minutos.
4: Eh, sí, es verdad lo que sí. Yo, yo también creo que Godoy Cruz está eh, creciendo más allá de, lo, de los resultados, el otro día, eh, usando una frase, eh, parecía que Banfield hizo precio a Central porque bien dijiste, tuvo muchas chances más, yo te pregunto, de los tres partidos, ¿cuál es el momento? Eh, ¿Una partecita del primer tiempo eh, con Central, un rato del segundo tiempo con Godoy Cruz, o, o el arranque de River, eh, aquello que... Lo sacó un poco al equipo de lo que habitualmente manejó durante gran parte del trámite. Porque el otro día, más allá de, de, de ciertos movimientos central en el primer tiempo, después lo terminó minimizando, Ángel, ¿eh? con, con el recorrido del partido. como que lo terminó, eh, si se quiere, edificando el partido y demoliéndolo, jugando un poco con la construcción, no?
7: Bueno, normalmente los partidos, en alguna parte de ellos, se va a dar que, que el rival nos pueda superar. Esto es una realidad. Eh, es hasta hoy, lógico, claro. El tema es ver de qué forma podemos sobrellevar esos momentos. Si vos me decís, sí, los primeros 10 minutos de River, donde convierte en el gol de balón de detenido, centrar eh, en algún momento, porque nosotros ya de entrada no, nos veíamos mejores, donde tuvimos dos situaciones claras como para abrir el marcador, eh, y Godoy Cruz, quizás los últimos 8 o 9 minutos, donde, bueno, quizás el el temor a, a no haberlo cerrado en dos o tres contras que tuvimos, dos situaciones muy claras que tuvimos como para poder definirlo, medio que nos metimos demasiado atrás a mi gusto, eh, fueron lo, los momentos en los cuales el equipo donde necesitó de alguien estuvo, estuvo a la altura de las circunstancias. Y esto es una realidad, esto es un equipo, a veces necesitas de un centro delantero, a veces necesitas de un lateral, a veces necesitas de arquero, a veces necesitas a veces las individualidades en algún momento donde la estructura grupal no, no funcione te puedan dar una respuesta y una solución al problema. Vos sabés que
4: a veces puede ser el único deporte donde quizás no gane el mejor, pero cuando vos ganás y analizás los 90 y sabés que fuiste mejor que el rival en los tres partidos, eh, me parece que la, la mayor alegría para un técnico y para un cuerpo técnico es es cuando ves plasmado en la cancha montones de cosas de las que se practican, ¿no? O sea, eso, eh, la convicción, eh, la costumbre de ganar, que también te abre la cabeza y te da fortaleza, eh, y, y ciertos argumentos. Yo miraba el otro día alguna, alguna mirada suya con algún muchacho del cuerpo técnico, eh, con esa pelota larga. No, hay de
1: fronteras, sí.
4: está, está clarísimo, Martín nos decía, hay cosas que se practican, y es lógico que se practiquen, pero digo, lo más lindo que le puede pasar a un técnico, además de ganar, por supuesto, todos quieren ganar, es cuando
7: se ve plasmado en la cancha las cosas que se practican, ¿no? Ah, sí, claro. eso es. Eh, Indudablemente es la satisfacción más grande que puede tener uno como, como entrenador, ¿no? Eh, que uno siempre lo dijo cuando, de antemano, antes de que comenzara todo esto, ¿no? Que ver plasmado en la cancha un equipo que tenga una identidad, tenga un sello. Eh, y bueno... Para nosotros los entrenadores de dependemos de esa posibilidad, ¿no? de, de que la idea, eh, uno convencer de la idea de que no es la mejor, es la que uno cree que puede ser mejor para este grupo uh -huh. de jugadores, para, eh, para este esta composición del plantel. Eh, entonces, si uno analiza y ve un montón de situaciones que se, se realizan durante los 90 minutos, al margen de que puedan terminar en gol ofensiva o defensivamente, uno empieza a tener un, una, una satisfacción muy grande de, de, de las cosas que se van haciendo. Después, lo demás te termina legitimando el resultado, esto es una realidad, Fabián. Eh, pero bueno, a nosotros, por demás, a, al margen del resultado, lo que nos, nos genera una satisfacción enorme es la convicción con que llevan a cabo cada uno de los partidos y la idea dentro de un campo de juego, sea el rival que sea
4: los legitiman los resultados y se vive de mucha inmediatez pero en algún momento decía, este es un torneo donde tenés mucho para ganar pero capaz tenés poco para perder pero está claro cuando arranca un ciclo por más que te llame sanguinete y tengas que ver con la vida de Banfield todos se ponen la lupa y eso uno lo tiene clarísimo eh, y muchos eh, de, 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 que ahora viven de grandilocuencia a todos los miden pero lo que digo es es un torneo que no es largo, es corto muy particular, porque ahora tenés que jugar en poco tiempo eh, otra vez con los tres mismos equipos, más allá de cambiar la condición de local o visitante, pero tenés mucho el premio. Digo, y castigo del grande, el otro día los cinco me jodían un poco que vuelvan los promedios no para engrosarlo, castigo del grande, eh, quizás no hay, pero eh, uno sabe y no se puede apartar de esto, no porque lo sienta uno, ni mucho menos. Eh, uno cree que todo, todo proceso necesita su tiempo y aunque este esté en el inicio, por lo menos, de la competencia oficial, bienvenido que arranque así, pero bueno, ustedes saben que juegan bajo presión
7: todos los fines de semana. Sí, es algo que cuando uno elige, uno elige esta profesión sabe que, que es así. Como decía Don Luis, acá nunca te recibís, es de validar semana tras semana. Bueno, es el desafío nuestro de tratar de, de no quedarnos ahí constantemente en la zona de confort, cuando nosotros planificamos un partido de acuerdo a, la, a las posibilidades que tenemos y las que tiene el rival, las que nos puede lastimar y las que no, eh, son todos desafíos que uno se va planteando y que y son a ver, escollos que uno tiene que sobrellevar. Después sí, obviamente, cuando uno aceptó la conducción de... ...del club, sabía que iba a estar bajo la lupa de un montón de cuestiones... ...pero bueno, creí que era el momento, por eso cuando lo hice, lo hice eh, convencido... ...de que estaba en condiciones de poder llevar a cabo esto, y no lo digo ahora... ...porque hemos ganado, sino cuando no pasaba estaba convencido de que de que iba a ocurrir... Eh, ...lo bueno es poder llevar a cabo y poder generar esta ilusión un montón de gente... Y no solamente en la gente, sino también en nosotros. Eh, y lo bueno es el, el, el fundamento que te generan día a día los chicos en, en cada uno de los entrenamientos.
4: Eh, Javier, eh, si yo agarro los tres partidos, salvo el primero que entró eh, Luchito Gómez porque no estaba todavía Agustín, más o menos se repitieron los cambios, y si yo agarro el equipo... Arboleda, los cuatro del fondo y el volante posicional, hablo del corcho, son los que no salieron nunca. ¿Es casualidad?
7: O no, casualidad? es una condición que tiene este forma de juego. Tal cual. Eh, a ver, los que más sufren son los extremos, el centro delantero y los dos volantes internos. Si a lo mejor nosotros teníamos tres cambios, siempre a lo mejor empezamos a, a flaquear por algún lado, porque el trabajo que tienen que hacer ellos... ...más el, la proyección constante de los laterales... ...son los que dentro de este sistema... ...son los que físicamente... Eh, ...más recorrido tienen... ...más alta tienen... ...entonces no es casualidad que... ...ni cábala, es una cuestión lógica...
4: ...del desarrollo de los partidos... ...está claro que es causalidad... Eh, eh. Eh, ...bueno, eh, siempre que hacemos el programa... ...y la transmisión, nosotros nos agrada... ...porque te, te escriben de todo, del mundo, del país... Eh, ...Juan Pablo Massá de Bariloche... Eh, Panchi, que cada vez que, que, que está en la radio está escuchando y sabe lo que piensa, ¿sí? Yo no te voy a decir lo, lo, lo que me dice, después te paso el mensaje porque ¿viste? es muy especial Panchi, pero sabe que tiene un cariño bárbaro por vos. Eh, te hago una pregunta, ¿qué significa Jonás en el grupo? Porque todos podían pensar, y antes que entre Jonás, capaz entra Lucho Gómez, ¿le podés contar vos a la gente lo que significan Lolo y Jonás? Eh, digo por la experiencia y por la trayectoria, por todo, es eh, la suma de las partes, ¿no? Eh, como decía el otro día, eh, si bien lo importante es el todo, y eh, como me decía Ramiro Lobercio, más que la suma de las partes, la multiplicidad, bien entendida, está bien aplicada. Pero digo, eh, eh, capaz, como son eh, nuevos referentes, si se quieren en este plantel, porque en otro momento lo eran otros, eh, por Lolo ya te pregunté en su momento, eh, la trayectoria de Jonás ocupa un lugar y digo que además reinventarse y ganarse el mismo con todo lo que le pasó también tiene que ver con el símbolo ¿no? Pero, ¿qué lugar ocupa en su plantel?
7: Mira lo que ha hecho Jonás en, en estos 15, 18 semanas que llevamos 16, para ser exactos <coughs> ha sido fantástico si uno tiene que poner un ejemplo de resiliencia es, es Jonás Gutiérrez es un tipo que se recupera todo, la verdad. En un principio nosotros lo teníamos como un ejemplo como profesional y hoy por hoy es un ejemplo a, a lo que ha progresado, ¿no? Desde lo físico, los 10, los 15 minutos que le toca entrar, eh, es muy valorado lo que hace. Eh, no es que lo ponemos porque sinceramente es Jonás Gutiérrez sino porque si lo gana la verdad a mí el tema de los nombres mucho no me gusta eh, adjetivarlo menos en público porque la verdad sería injusto con muchos pero lo que hace Jonás en el día a día el esfuerzo que le ha puesto eh, teniendo en cuenta todas la, las situaciones que le ha tocado vivir la verdad que es un ejemplo y es un tanto a la vida vos lo ves un tipo super optimista que siempre está dispuesto, le toque donde le toque, y bueno, hoy se ganó un lugar dentro de, de, del banco de suplentes, que es numeroso, que es importante, y tiene la posibilidad de recambio, ¿no? Eh, quizás con Rivas no le tocó, le tocó a, a, a Lucho, porque creíamos que por ese sector podíamos a lo mejor sostener un poco más, a lo mejor al, al salir Jesús por la lesión necesitamos tener un, un hombre que al margen de, de, de tener experiencia en poder sostener el balón, con, ya con un partido eh, en desarrollo pudiera tener ubicación, pelota parada, porque tiene posibilidad de, de, de una buena contextura para defender el vértice, donde los equipos como en los últimos 15 minutos central poniendo a buena ya directamente intentó... Bajo bajo ese, ese, esa fórmula, el, el, el llegar al arco. Entonces, bueno, uno analiza un montón de, de cuestiones que eh, a la hora de, de tomar la decisión es la que la que lo lleva a hacerlo. ¿no?
4: Javier, de tu experiencia en Paraguay, más allá de tus momentos como ayudante de campo, ¿Modificaste mucho al meterte como cabeza dentro del fútbol argentino? Digo porque eh, son, 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 son dos latitudes distintas, ¿no? A la hora de, de los campeonatos, de la fútbol. Digo, cuando vos pensaste en esta oportunidad, de todo lo que experimentaste como cabeza, no digo acompañando, que son dos cosas distintas, ¿tú tuviste que cambiar mucho, modificar mucho?
7: No, son cosas distintas porque son idiosincrasias distintas.
4: Exactamente, sí.
7: Entonces, comparar lo que se puede hacer en un lugar con respecto a otro, traspolarlo es como decir, no, yo dirigí a Europa y traigo a la Argentina todo esa, ese baje. No, no es lo mismo. No es lo mismo entrenar en, en Paraguay que entrenar en Argentina, no es lo mismo entrenar en Argentina que en Chile, no es lo mismo entrenar en Chile que en Ecuador... Primero porque son diferentes las formas, diferentes las estructuras de los jugadores, del aspecto físico, del aspecto cognitivo, eh, las formas de entrenamiento, el proceso de formación. Entonces cuando uno tiene que analizar de qué forma tiene que llevar a cabo un, una planificación es completamente distinto. Uno se tiene que ir adecuando a un montón de circunstancias. Eh, obviamente que también tiene que ver mucho la forma y la, y, la, y la idiosincrasia futbolística de cada una de las nacionalidades no eh, Paraguay tiene una forma histórica el famoso tranca y chute eh, ellos te dicen como una, una cuestión muy, muy elemental un 4-4-2 muy rígido entonces cuando hay alguien que quiere salir de esa forma no es tan fácil, no es tan simple eh, lleva tiempo, lleva procesos eh, en la medida que se puedan realizar, los procesos se, se pueden llevar a cabo y, y, y pueden ser exitosos. Pero no es lo mismo, no, no son las mismas fórmulas, no son las mismas eh, vivencias, porque son completamente diferentes los jugadores en cuanto desde la forma en la cual llegaron a primera división, de la, de la forma en la cual durante 6, 7 u 8 años se entrenaron en, la, en las formativas eh, el fútbol es diferente, la, 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 el clima es diferente, la forma de entrenar es diferente, ¿no? allá en Paraguay durante 8 o 9 meses del año no bajás los 35 o 40 grados, entonces tener una intensidad muy alta no sé si te lo permite, eh, bueno, hay muchas cuestiones que, que, que varían de acuerdo al a lugar donde vos estés y uno se tiene que, que adecuar a ese tipo de situaciones, ¿no? ni mejor ni distintas.
4: Siempre planteaste, bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte le tiene que pasar a todo, ¿no? que no se puede imponer, hay que convencer y hay que ir en una relación sana eh, eh, con el jugador, eh, con los grupos, porque no es solo un equipo, sino un plantel. Y a veces digo, el destino, yo no aprendí que el destino no se le gana, ¿sí? no, no le podés jugar porque el destino siempre te lleva una ventaja, y yo decía, mirá qué bien le vino a Cuero que el torneo arranque un mes después, porque eh, venía eh, atrás del grupo y mirá cómo son las cosas, porque lo tenía Salucho, eh, Pons eh, como titular, ese de Garro en la cancha independiente, y el chino bueno, aprovechó un momento, que capaz eh, si no se lesionaba a Pons, lo tenía que mirar desde otro lugar, y bueno eh, los momentos están para aprovecharlo, ¿no?
7: Sí, obviamente son las cosas positivas que a lo mejor te pasan, o a lo mejor te pueden pasar negativas. Eh, pero bueno, uno tiene que estar preparado para todo ese tipo de, de situaciones que van ocurriendo del día a día, ¿no? Porque para eso estamos, para eso, entre comillas, nos preparamos, ¿no? Para ese tipo de situaciones, tratar de, de sobrellevarlas y y generarlas positivamente a favor nuestro como para que podamos tener... Las mejores opciones. Eh, después, sí, obviamente, a veces esa cuota o ese margen eh, de azar a favor tuyo tiene que existir siempre como para que pueda eh, darse un montón de situaciones, ¿no? Pero no solamente el azar tiene que ser la, el, la única herramienta como para llevar a cabo un, un trabajo, sino uno tiene que ayudar a que, a que la suerte esté de, de, del lado de uno.
4: Pero eso no, no cabe duda. Yo quiero decir algo, eh, porque eh, más allá de, de los recorridos, yo veo mucho de sello propio este cuerpo técnico. ¿no? Porque el otro día te explicabas eh, por qué Maldonado y Lolo le hacíamos una pregunta y, y maldon contestó de una manera muy inteligente. Eh, polonés se está afianzando como titular, eh, más allá de que estaba en un plantel en este momento... Eh, Galopos el volante mixto que en otro momento Simplemente tenía una, una chancecita Apreciero lo está respaldando Panque está jugando con dos estrellas Bueno, no estaba a Cuero en el, el plantel Y Gordagaray está jugando en un lugar Que en otro momento futbolístico subía Yo no lo recuerdo, capaz me, me falta algún dato Bueno, y el Tino Fontana volvió a ganarse un lugar Que capaz lo tuvo en un momento cuando cuando estaba Crespo, Digo, tiene mucho de este cuerpo técnico este equipo Más allá de ir viviendo cada momento
7: no, es mérito de los jugadores que hacen muchas cosas como para poder estar y tener el nivel que tienen. Yo siempre digo, nosotros somos conductores y tratamos de, de llevarlos de la mejor manera, eh, dándole herramientas a cada uno de los chicos como para que puedan... Eh, ...desarrollar su mejor tarea cada fin de semana, ¿no? Eh, tratamos de ser honestos, tratamos de ser profesionales... ...pero gran mérito es de, de, de los jugadores, ¿no? Que se han convencido, que tienen una entrega enorme... ...que tienen una ver, templanza muy grande... ...que no pierden jamás el orden, que tienen deseo de ganar constantemente... Eh, ...que son dinámicos, que corren, que, que no, 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 no dejan de, 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 de intentar jugar cuando pueden... Eh, que son solidarios con el que a lo mejor se quedó tirado arriba, vos lo ves al chino que a lo mejor termina como volante, a Fabi dentro de las posibilidades termina como lateral, entonces todas esas cuestiones, eh, mérito puro y exclusivamente de los jugadores que adentro de la cancha desarrollan una idea que uno lo trató de convencer desde el primer día.
4: Claro, vos nombraste la palabra, Javier, eh, vos para hacer ese tipo de cosas, primero te tiene que ir a la nasta, sí, eh, por supuesto, desde el entrenamiento, pero tenés que estar convenci convencido, y si hoy alguien viene y me dice, a ver, nombrame dos o tres atributos de este hombre que está puntero, yo le digo, primero, el convencimiento que muestran los jugadores, segundo, eh, ese convencimiento, eh, la entrega que le ponen a ese convencimiento, y después, me parece que también la lectura de los rivales eh, que se le ha sacado un determinado juego porque eh, hasta me animo a decir eh, que si vos agarrás algunas fracciones de los amistosos eh, Banfield es un equipo que hasta en algún momento como como plana apostaría a tener un poco más la pelota más allá de que es muy directo
7: lo que pasa es que en realidad los partidos se dieron de esa forma eh, cuando nosotros analizamos un rival vemos cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos ante las diferentes fases del juego cuando nosotros iniciamos ...el primer partido con Argentino y Junior... ...nosotros teníamos libertad en los centrales... ...como para que puedan jugar y a partir de ahí... ...al fijarnos los tres algo parecido a lo que decíamos River... ...teníamos directamente los laterales... ...para poder jugar y a partir de ahí iniciar el juego... ...si eso te lo tapan... ...si por dinámica, por presión... ...uno tiene, tiene que darle respuestas y variantes... ...a ese tipo de situaciones... ...entonces tenemos que ser directos... ...nosotros tenemos jugadores que pueden desarrollar... ...ante diferentes opciones de presión del rival... ...diferentes formas de salida... Entonces, en la medida que el rival nos proponga un inconveniente, yo tengo que proponer una solución. Entonces, si yo cuando menos tengo la pelota más te hago daño, ¿para qué voy a tener la pelota? Te la doy a vos, me genero espacios y te lastimo. Eh, ya después cierro espacios, trato de cerrar espacios de cuarto a cuarto, a veces, muchas veces, no trato de, de, de desgastarme sacándolos a los internos contra los centrales, para que ante una situación de segunda jugada o de segunda pelota o de rebote de pelota, como lo quieras llamar, el rival tome esa posesión y a partir de ahí me construya, eh, entonces trato de abroquelarme y ser inteligente. Eh, no, a ver, en la medida que el rival nos proponga un inconveniente, bueno, Central y River no estaba ganando, y bueno, cuando tuvimos que tener variantes como para poder manejar el balón y, y, y lastimarlo, lo hicimos, eh, de hecho. Con Central y River dimos vuelta el, el marcador eh, Esto no significa que va a ocurrir todos los días Nosotros estamos en condiciones Y nosotros entrenamos para poder generar Todo este tipo de, de, de soluciones Después, también Hay un rival que juega enfrente Hay un entrenador que te plantea inconvenientes Y a veces no lo puedes solucionar todo ¿Por qué? Y porque el rival fue mejor eh, Pero en la medida de, de que nosotros Detectemos eh, los posibles inconvenientes Y le demos las herramientas para solucionarlo Va a ser mucho más fácil de poder seguir consiguiendo resultados.
4: Está bueno eso porque. Los te los van a ir presentando de una u otra manera. Y como vos decías, nosotros tenemos un plan A, pero a veces hay que jugar con el B o con el C. Bueno, es lo que venimos charlando desde el inicio, ¿no? Eh, yo lo llamé pragmatismo. Claro, sí, exactamente. Esa es la palabra. Sí. Esa es la palabra. Eh, ¿Qué usaste? Porque lo otro día en la conferencia de prensa, tenés que elevar el, el sonido de la conferencia de prensa, se te escucha poco, Javier. Claro. Eh, o sea, ya van a cambiar, porque hay, se tienen que adecuar a un montón de cuestiones. Debe ser raro contestar a que no te está mirando, ¿no? No, por lo menos la tengo enfrente a Flor. La tengo no, enfrente. pero aparte Flor le dije, escúchame, Flor, salí mejor vos que Javier, le digo. Sí. No, te digo, usaste una frase del gordo de Garisto, y una vez contaron ustedes cuando venían de ganarle casualmente a River, que bueno, fue rival y era rival de vuelta, cuando le hicieron cinco en la cancha de Banfield, podés contarlo de vuelta lo que le dijo Garisto en la primera práctica, ¿no? Digo, eh, es, está bien decir, tenemos que tener los pies sobre la tierra, porque es algo lógico. Ahora, eh, ¿cómo se tiene los pies sobre la tierra? Desde la conducción para los más jóvenes, sobre todo porque los grandes los conocen un poco más.
7: Bueno, primero y principal, concientizando lo que todavía no hemos conseguido nada, hemos conseguido tres triunfos eh, sí. en el inicio de un torneo, eh, que esto es un, un torneo que nosotros aspiramos a tener 12 fechas, no 11, eh, que la ilusión se tiene que ir solidificando y se tiene que ir construyendo semana tras semana, que no alcanza... Pará,
4: pará que le explico a la gente, cuando Javier dice en lugar de 11, 12, es porque quiere jugar la final, claro. son 6 de la primera fase de la segunda fase, esos son los 11. Para jugar 12, tenés que llegar a la final claro, Para, que, para eh, que la gente lo entienda,
7: ¿no? Entonces, nosotros tenemos que edificarlo día tras día. Eh, que uno eh, disfrute, obviamente, que el disfrute tiene que existir en esto, porque el fútbol tan parejo, conseguir este tipo de resultados y esta seguidilla eh, no es normal, o por lo menos último, último tiempo no había sido, entonces hay que, hay que disfrutarlo, pero... A ver, una vez que se, se disfrutó un día de, de descanso, los chicos llegaron, concentraron, entrenaron al otro día de la mañana, tuvieron el domingo libre, y como todo ser humano, como toda persona, tiene que tener su, su, su descarga, su cable a tierra, eh, y a partir de hoy ya enfocarnos de, decididamente en el rival que vamos a tener, que va a ser complicadísimo, jueguen los que jueguen, use el módulo que, que use, eh, porque enfrente hay una camiseta muy pesada, y a nosotros tenemos que pensar qué nos, qué, qué, qué nos puede generar este partido a partir de un, de un resultado positivo, y sí, después ver que, cuáles son la, 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 lo, lo que nos depare, pero en el día a día nosotros tenemos que exigir constantemente, eh, con buena onda, con buena predisposición, pero siempre exigiéndole al jugador que entregue lo máximo, porque esto es una cuestión, yo te doy, vos me das, vos me das, yo te doy. Esto es, es un negocio, win-to-win, win, como dicen los ingleses. Si nosotros ganamos, es negocio. Si vos ganas siempre y yo no, no gano nunca, no es negocio. Entonces, eh, en la medida que nosotros podamos seguir sosteniendo eh, esta armonía, donde se pueda ir generando toda esta, eh, esta buena vibra que, que se genera al día a día, me parece que, que vamos a estar en condiciones de poder pelear. Después veremos qué eh. estamos, ¿no? Pero hoy por hoy uno eh, está... ...pendiente y pensando qué va a pasar el próximo viernes, no más allá de eso.
5: Eh, bueno, todo el mundo...
4: River pone equipo titular, pone equipo alternativo, de hecho tiene jerarquía en el recorrido. mira la pregunta que te va a hacer el Si Iván saca un buen resultado con River y se asegura sí. el primer puesto, la fecha 5 y 6, ¿pones el mismo tipo...?
7: No no no, 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 sí, bueno, no sé, no no creo que nos aseguremos en primer lugar, pues son seis puntos de ventaja y son, quedan seis por disputa. Entonces
4: veríamos. Eh, está bien, bueno, le explico a la gente, salir primero o segundo lo que te no va a lo mismo,
7: tenemos tres partidos. Es el tema local, de cuál,
4: tres de local y dos de visitante, ¿no? ¿Lo tenés en cuenta eso? ¿Te, te interesa?
7: Sí, sí, ¿Tipo? todo me interesa. Me interesaba también jugar Copa Argentina, A ver, pero bueno, primero tengo que ver, no 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 quiero ir más allá seguro de, de la planificación de, de River, no no generarme demasiadas cuestiones que no pueda resolver hasta que no ocurra no, no sean las once y media de la noche del viernes.
4: ¿Qué tenés de Copa Argentina? ¿Qué, qué, qué tienen no, de, de información nada. hoy? No, todavía nada. Porque la última vez que yo charlé con gente de la organización me dijo, si el torneo arranca la Copa Argentina se empieza a jugar a fines de noviembre, pero cada vez falta menos para fines de noviembre y no hay novedades, ¿no?
7: No, de hecho nosotros ya estaríamos jugando 24 con Godoy Cruz y eh, perdón 27 con Godoy Cruz o 26 viernes o sábado y no, no hay ninguna
4: ninguna novedad Sí, aparte aparte Siempre la Copa Argentina te presenta alternativas. Es, es, es un tema pendiente, ¿no? Nunca pudo llegar más allá de los octavos de final. Y uno mira, aunque todos los partidos lo tenés que resolver, a Tiene una triste historia con, con General de Madrid en la cancha de Arsenal. Pero digo, no había cuadros de primera o equipos de primera edición, más allá de lo que siempre presenta la Copa Argentina, con, con, con mucha sorpresa. Pero digo,. Eh, era algo saludable porque como no tenés tantos partidos, eh, y usted mirando para adelante, ¿tiene certeza ya de que el torneo del año próximo arranca en febrero o marzo todavía no sabe nada?
7: No, termina el campeonato y por lo que tenemos
4: mm,
7: pensado el único parate que va a haber es Copa América.
4: ¿El único partido Copa América que termina uno y
7: arranca el otro? El único parate que por, por el momento no no hay otra otra comunicación, salvo que cambien la, la postura, pero el 15-17 de enero estaríamos jugando la última fecha, si mal no recuerdo, y en la semana la final, y a partir de ahí, los primeros días de febrero, se arrancaría el,
4: el torneo. Claro, estamos hablando, del 8 al 11 es la última fecha, la que sería la final. Perdón, entonces 11, el 15 al 17,
7: eh, la, la final, la final o, eh, y el 24 se arrancaría, a lo sumo habrá una semana de, de parate, pero no, no hay vacaciones, no, no, no hay trabajo. Eh, ...por Navidad, al Boxing Day... ...como normalmente juegan los ingleses... ...2 de Enero... Eh, ...sí... De ...sí, un... uno suponía no, que iba a haber... bastante tiempo ¿no? un... sin jugar, me parece que...
4: ...es lógico... Eh,
7: ...está bien, también es lógico que después de, de este... ...maldito año... ...quizás los jugadores pudieran tener la posibilidad... ...de reunirse con sus familiares, sobre todo los que son... ...del interior, después de... ...de ver todo esto que... ...esta disgregación familiar que, que generó... ...desgraciadamente esta pandemia también estaría bueno, ¿no?, que esa semana como para que todos podamos tener una fiesta distinta, diferentes, eh, y podamos compartirla, si es que se puede, con, con nuestros familiares, ¿no?
4: Eh, Javier, eh, contale un poco más a la gente, al Loco lo conoce, a, a Ramiro en su vuelta, eh, a Walter Lociato, a Bernardo de Lecienda, contale un poco más a la gente de Cristian y de Lucas, qué lugar ocupan dentro del cuerpo técnico, si hay eh, algo muy específico de cada uno.
7: Sí, son dos chicos muy muy capacitados, muy. A Lucas, bueno, yo lo tuve ya en Paraguay y es, eh, aparte de la tecnología, de los procesos de entrenamiento, desde la organización semanal, todo eso es muy bueno. Cristian, desde el aspecto táctico, tiene una, una visión excelente de lo que es el juego y de lo que, de lo que nosotros intentamos hacer. Eh, es un complemento que para mí eh, son muy importantes, porque son muy capaces, ¿no? porque cada uno tiene su rol, porque Adri me ayuda muchísimo desde el aspecto, desde el aspecto eh, grupal, eh, lo mismo que, que Bernardo, desde el aspecto de entrenamiento de arquero, muy específico, eh, bueno ni hablar de Ramiro que tengo una, una relación ya de, de hace 20 años, conozco cada una de, de las cuestiones, confío plenamente en él, en Walter, desde en su especificidad en, en, en los trabajos eh, de fuerza y todo lo relacionado a la misma. Eh, la verdad que tengo un cuerpo técnico que a ver, me, me apoya muchísimo, me cuida muchísimo, eh, me ayuda muchísimo, eh, la verdad estoy muy feliz de compartir, como siempre se los digo, el día a día con ellos, porque la verdad a mí me dan la, la posibilidad y la tranquilidad de que ante la toma de decisiones tenga, tenga casi todo resuelto. Eh, pues bueno, probablemente pasa por uno ciertas cuestiones, pero eh, tengo un cuerpo técnico muy muy capacitado, de muy buena gente, muy profesional, muy honesto, muy laborador. ¿no? La verdad, estoy súper feliz con lo que he elegido.
4: ¿Coincidís con eso? ¿Conocaron de lo que iba a ser sí, claro,
7: el inicio del torneo? Claro, claro. A todos, ¿no? Desgraciadamente, algunos tuvieron la desgracia de tener algunas lesiones... Eh, pero siempre es bueno ¿no? eh, que el torneo se, hubiese, se, se haya puesto un mes porque ahí tuvimos un, tuvimos mayor cantidad de, de partidos amistosos mayor rodaje eh, y bueno, eso siempre es bueno como para poder tener cierta cantidad lo que nosotros pretendíamos ¿no? de tiempo como para poder armar después de, de casi siete meses o seis meses sin, sin poder eh, jugar al fútbol eh,
4: los resultados como digo siempre te llevan a un lugar eh, hace un rato bien eh, lo decías eh, nosotros eh, siempre con, con el resultado estamos en un lado o en el otro aunque no sea lo lógico pero es como se vive por desgracia eh, ¿qué es lo que más te ha ganado de todo este momento que estás viviendo en, en tres fechas? ya dijiste que de los tres partidos te gustó mucho más el último eh, comparado con los anteriores, más allá de lo buenos que hay en los distintos partidos. Pero digo, ¿qué es lo que más te complace, lo que más te llena de todo esto que está pasando eh, eh, desde que arrancó la competencia?
7: Lo que más me llena es el día a día de estos chicos, ¿no? la predisposición que tienen. Después los partidos, obviamente, eh, cualquiera de los tres, el final es, es hermoso, porque lo terminamos ganando, pero sinceramente el día a día con estos chicos es fantástico yo lo vivo con, lo disfruto la paso bien eh, entrenamos de una buena manera eh, la verdad que eso es lo que más disfruto el día a día con respecto a todo no pues tenemos muchísimas comodidades porque el club dentro de, de las posibilidades nos está ayudando mucho eh, y sinceramente tenemos contención de todos lados y la verdad que la ilusión y y el día a día que a nosotros nos da la posibilidad de, de que esa ilusión tenga fundamento, no hay nada más lindo. Me parece que eso es lo que uno más, más rescata: ¿no? el día a día que, que podamos llevar adelante eh, durante de todo este proceso. Cuando uno decía que.
4: Una plaza en la Libertadores y una plaza en la Sudamericana. Eh, ¿Qué equipos te gustaron? Más allá de algunos que tiene que mover jugadores por las copas. Hay muchos equipos que están metidos en las copas porque, bueno, eh, entraron muchos equipos en la continuidad en la Sudamericana, los de la Libertadores, pero digo, eh, ¿qué equipos más te gustaron eh, de, de, de esta Copa de la Liga Profesional?
7: Huracán me gustó. Gimnasia, por un momento, me gustó. San Lorenzo me gustó. Talleres me gustó. Eh, bueno, River quizás sin, sin demostrar en cosas, parece que es un rival bárbaro, dentro de la propuesta Godoy Cruz mm, me agradó lo que lo que intenta hacer, llevar a cabo eh, hay varios equipos que la verdad me han, me han sorprendido para Independiente también ¿no? viendo lo Atlético Tucumán hay equipos que, bueno, de hecho han conseguido resultados jugando, jugando bien, no tratando de, de, de sostener una idea. Después, bueno, a lo mejor se dieron un poquito más los resultados, un poquito menos. Pero en líneas generales, un torneo que la verdad a mí me gusta, hay muchos goles. Eh, me parece que a lo mejor esto de no haber no promedio ha generado quizás... Eh, una tranquilidad mayor y que los, los, los equipos jueguen quizás con un poco más de relajo o pensando un poco más en, en, en función ofensiva eh, la verdad me parece un torneo que ha tenido interesantes partidos y, y la propuesta de, de los equipos ha, ha, ha sido variada y ha sido interesante Javier, gracias por la charla
4: le va bien a usted, le va bien a Banfield, sí. y eso me alegra doble.
7: Bueno, muchísimas gracias y mando un abrazo enorme.
4: Javier Esteban Sanguinetti, para charlar un ratito de este Banfield puntero, que consiguió nueve de nueve, ¿sí? Que, que repasamos los tres partidos, cosas que le pasan al, al plantel, eh, esta cosa que, 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 que se ve en la cancha, ¿no? De, de, de ir y vuelta, de la simpleza, pero ojo que cuando se habla de la simpleza, muchas veces lograrla es lo más complicado, ¿no? tratar de ser simple. Eh, y, y me parece que entre lo que hablábamos de la convicción, lo que hablábamos de la solidaridad del equipo que se entrega, cuando hablabas de, de ser directo y de la simpleza, la simpleza para lograrla tiene toda una complicidad y por ahí me parece que hay que empezar a entender a este Banfield que como sabemos hay que revalidar la fecha que viene, se juega el viernes frente a River, ahora vuelve Modo de Cruz, vuelve Central, porque bueno, esta Copa de la Liga Profesional presenta en esta primera fase esa alternativa de tener que jugar las revanchas con los equipos que jugaste la ida. Ya la segunda fase va a ser distinta, porque vos vas a jugar contra cinco equipos sin revancha directamente cinco equipos y bueno ahí estaba el camino por objetivo y a partir del respaldo que le dan las primeras tres fechas de tratar de asegurarse cuanto antes el primer puesto que insistimos que da la ventaja en la segunda fase de jugar tres partidos de local y dos de visitante en la zona de campeonato
2: la mejor cobertura al mejor precio liderar Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad certificado ISO
1: 9001. www.fiberball.com. Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
4: Bueno, después de una charla con Javier para, bueno, sacar muchas respuestas, eh, siempre para conocer un poco más de, de nuestro Banfield, en un rato vamos a charlar con el chino Fontana y vamos a aprovechar también para meternos ahora con el futsal, ¿sí? Primero, un informe del futsal masculino que, gracias a Dios, que, gracias a Dios, pudo jugar eh, su amistoso. Eh... Yo decía algo más de la charla con Javier Sanguilesi. eh me parece que es muy claro a la hora de hablar y cuando hay claridad, yo supongo que eso también le llega al jugador a la hora de bajar un mensaje, ¿no? Eh, y, y vale la pena repasarlo, pero esto lo digo más allá de los resultados porque se los decían los chicos cuando charlábamos con Javier antes del torneo y uno encontraba eso, cierta claridad, de, 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 de tener los conceptos y lo que uno pretende y supone eh, desarrollados y apoyarse en un cuerpo técnico que recién lo terminamos de repasar porque algunos la gente lo conoce, pero eh, a Christian y a, a, a Lucas, eh, no lo conocen demasiado. Y bueno, él confió en esa búsqueda. Y a veces todo el mundo termina de entender ciertas cuestiones cuando los equipos ganan. Yo no me quedo mucho con eso, como esta historia de equipo que gana no se toca. No, a mí me gusta equipo que rinde... Si sí se puede, no se toca. Porque capaz tendría que hacer una variante obligada por, por cinco marillas en este caso no. Por una exclusión, por una lesión Yo lo que digo es, a no me gusta la frase facilita equipo que gana no se toca. Equipo que rinde no se toca, ¿sí? Creo que son dos cosas eh, totalmente distintas. Pero me parece que la claridad del concepto de Javier es lo que se ve en la simpleza eh, tan compleja a veces eh, a la hora de lograrla en los distintos partidos que ha jugado Banfield. Y... Vamos a repasar un ratito del futsal masculino. Un audio eh, para informarle a la gente. Emma Santoro, técnico del primer equipo, llegó un amistoso. La cabecita ya anda por otro lado. Seguramente las motivaciones se reproducen. Y después Mariano Vila nos va a hablar del futsal femenino, que no tiene prácticas presenciales, que vienen como tantas otras actividades mucho más atrás, eh, con mucho laburo de Zoom. Y que, bueno, evidentemente todas van viviendo distintas realidades. Por ahora, Emma Santoro.
8: Buenas tardes Fabián y saludos para toda la familia de Anfilenia Soy Emma Santoro, entrenador del futsal Les voy a contar cómo venimos entrenando Y cuáles son las próximas actividades que va a llevar a cabo el plantel eh, Finalizamos la séptima semana de entrenamiento Desde el regreso a la actividad eh, Fue progresivo, empezamos las primeras semanas con grupos de cinco, Después pasamos a grupos de ocho Y ya desde hace 10 días eh, estamos con, con el grupo completo Obviamente con, con el protocolo al máximo pero ya entrenando la totalidad del plantel en conjunto. Eh, afortunadamente no, no tuvimos ningún jugador con, con síntomas ni, ni aislado, así que tenemos la totalidad del plantel a disposición y ya empezando a afinar de cara al inicio de la temporada, que está planificado para el 28 de noviembre. Eh, ya las últimas dos semanas de preparación y, y ya la puesta a punto final para comenzar a competir nuevamente, que es, es el objetivo. Eh, volver de la mejor manera a la competencia, que es lo que extrañamos todos. En cuanto al, al plantel en sí, eh, obviamente eh, se siente esa falta de ritmo después de tantos meses de inactividad, pero tratamos de, de compensarlo entrenando de la mejor manera y, y sacándole lo mejor a cada jugador. Eh, la semana pasada jugamos el primer amistoso frente a América del Sur, que es un rival directo de, de la primera división. Perdimos 1 a 0, un resultado un poco atípico para, el, para un partido de futsal, pero refleja... Quizá la paridad que hay en, en la liga y también un poco la, la falta de, de puntería que tenemos que seguir afinando todos los equipos. Eh, fue un partido de, de trámite parejo. quizás me decimos un poco de mejor suerte en el segundo tiempo y el empate hubiese sido justo. Pero las sensaciones fueron positivas porque bueno después de siete meses volvimos a jugar un partido, aunque sea amistoso. Enfrentamos a un, a un rival de, de envergadura y estuvimos a la altura. Así que... Preparamos esta semana de la mejor manera, mañana martes tendremos un amistoso contra Barraca Central y seguramente cerraremos los amistosos el próximo fin de semana contra algún rival a confirmar. Eh, si sale todo bien, el 28 estaremos compitiendo de vuelta, así que mando un abrazo grande para todos y, y desde ya los invito a acompañar al futsal del taradero
4: gracias para, para Emma Santoro Qué alegría que el 28 de noviembre sea la, la, la fecha para volver a la competencia oficial, de primera mano desde eh, la voz del técnico del primer equipo de caballeros la información del futsal de Banfield vamos derechito a, al futsal femenino que está en otra realidad Mariano Vila nos cuenta y nos dice
9: en nuestro querido todo Banfield de los días lunes Hola Fabi, buenas tardes eh, aprovecho para saludarte a vos y a todos los los chicos que realizan todo Banfield y a todos los oyentes. Bueno, te cuento cómo va nuestro 2020 eh, sobre el futsal femenino. Eh, decidimos eh, no volver con los entrenamientos presenciales. Eh, debido a que, no, a que no se consiguió eh, la aprobación de AFA para volver a los entrenamientos. Y sentimos que volver con un protocolo interno después de ocho meses y sin un campeonato o sin una competencia... Eh, puesta eh, es eh, tanto nosotros y, y las chicas exponernos entonces decidimos con el departamento de futsal eh, seguir eh, lo que queda, que ya no queda nada para terminar el año con, con los entrenamientos vía Zoom eh, como los venimos realizando desde marzo así que nos quedará un mes de entrenamiento y era, y era exponerlos eh, a, para nada ...así que de, bueno, decidimos continuar así... ...continuar con bajar la carga de entrenamientos... ...porque ya la virtualidad va cansando... ...ya llega un punto que es insostenible... ...tanto para todas las chicas como también para nosotros... ...ya después de, de ocho meses de estar de esta manera... Eh, ...ya es complicado... ...entonces decidimos trabajar más... Eh, ...con la psicóloga que nos está acompañando... Que, ...que en este momento es importante para, para las chicas... ...para el apoyo de ella. ...y bajar la carga de entrenamientos... Eh, ...seguir con entrenamientos... Eh, ...vía PDF, con trabajos medidos... ...y ya poner todo directo hacia el 2021... ...que es lo que lo que sacamos en una charla en concreto... ...con el departamento de futsal... Eh, ...que ven, ven y piensan... Eh, ...de la misma manera que nosotros... ...que es exponernos eh, para nada... Así que estamos trabajando ya, ya en esto, en el cierre de año y pensando derecho en el, en el 2021, si se vuelve capaz antes eh, con los entrenamientos, eh, día a día como, como es este el tema de la pandemia. Así que por el lado de, del futsal es lo que tengo para contarte. Eh, los entrenamientos con, con la quinta división que dirige Celeste Pomar eh, Los están manejando de la misma manera Cerrando el año con unos juegos eh, Y bueno, ver, ver qué pasa Ver el día a día, ver cómo, cómo va a continuar esta pandemia Así que más que nada te quería te quería contar eh, Siempre me preguntás cómo viene la actividad Y bueno, quería contarte esto Que, que AFA decidió decidió no poner una competencia, que AFA no dio los aves para volver a entrenar, sino dijo que, que el club que, que quisiera eh, podía volver y que sea responsable de los clubes, y, y me parece desprolijo de mi parte volver así, poniendo en peligro la salud de las chicas, poniendo en peligro el club, eh, ponernos en peligro nosotros, por, por nada, como te dije anteriormente, por nada... Eh, de días de, para, para ya el cierre del 2020 así que bueno Fabi te mando un abrazo grande eh, ojalá podamos charlar antes de fin de año o vernos para saludarnos y gracias por, por estar siempre preguntando por la actividad
4: Mariano Vila para charlar de esta realidad del futsal femenino que no es primera división, es segunda y me parece coherente, si no hay un torneo por delante, eh, me parece eh, es una decisión saludable, ¿no? La diferencia de tener un torneo, las autorizaciones de AFA, y no tenerlo, y me parecía a partir de ahí, la, las decisiones, ¿sí? Y lo que, bueno, opina eh, cada, cada entrenador, de cada equipo, que parecen de dos realidades todo, totalmente distintas, ¿no? Dentro de una misma actividad, dentro de una misma institución, y dentro de una misma asociación, pero bueno, eh, cada, cada cosa por su lugar. Vendemos y te hablamos con el chino Fontana, ¿sí? Yo me alegro mucho cuando a, a los chicos que, que nacieron en el club, y uno los conoce hace, hace tanto tiempo, eh, las oportunidades le sientan bien y las pueden aprovechar. Hace un rato charlábamos con Javier Esteban Sanguinetti, que a veces el destino te lleva para un lado o para el otro, ¿no? Eh, por ejemplo, Pueblo ganó tres, cuatro semanas más de entrenamiento, porque el torneo no arrancó cuando iba a arrancar y arrancó más tarde. El chino le tocó aprovechar un momento porque se desgarró... Lucho Pons, y, y quizás si el torneo arrancaba en otro momento, no se lesionaba, o ya estaría peleando de otro lugar. Y bueno, ellos lo saben de memoria, ¿no? Eh, ya no son chicos, ya tienen, bueno, su, sus años cumplidos, más allá de que son pibes y son jóvenes, bueno, tienen la edad de, de mis hijos, yo lo ve siempre como pibes, eh, que las oportunidades hay que aprovecharlas, y me alegro mucho que el Chino las está aprovechando.
2: las Plásticas, Milia Vaca, Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037 Turdera. Milia Vaca, Milia Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y
1: 4298-4218. El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad. Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall, Randall, Avenida Alcina 1176 Banfield, Randall, 4248 7044. Hola Chino
4: querido, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Hola Fabi, ¿todo bien?
4: Bueno, eh, seguramente vos estás mejor que yo. Sí,
6: la verdad que sí, estamos muy contentos.
4: Bueno, ¿cuántas cosas han pasado, no? Eh, los momentos eh, donde no aparecía, las lesiones, los momentos que apareciste, el esperar. Y bueno, ahora hay que, eh, al mismo tiempo que uno tiene que tener responsabilidad, que afirmarlo en cada entrenamiento y en cada partido, es un momento de esos que uno siempre persigue, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí, pasaron, pasaron muchas cosas en este tiempo que yo estoy en primera. Eh, nunca me pude me pude sentar bien, siempre tenía adelante algún jugador de experiencia o en el momento que, que me tocaba jugar eh, me lesioné, tuve varias lesiones de, de varios meses y, y bueno, se me hacía cuesta arriba y por suerte, bueno, ahora por una desgracia, como decía vos de Lucho, se me, se me dio la oportunidad y, y bueno, por suerte la pude aprovechar y la verdad que muy contento.
4: Habitualmente, cuando hablamos con jugadores de Banfield siguiendo la campaña de Banfield que hacen goles, pasamos el los goles, goles, pero ya los lo pasamos pasa. el sábado, se los mandamos a, a los chicos para que los tengan y se los guarden. Lo hemos puesto sí. en el Twitter, lo hemos puesto en el Face, por eso no lo vamos a, a, a repetir. Eh, siempre para, para para el tipo de área, para el 9, que vuelos son, eh, el gol significa la frutilla del postre, ¿no? El otro es un movimiento muy inteligente, eh, aunque después Cuero metió una rosca enorme. Eh, frente a River también convertiste y hasta tuviste
6: la oportunidad de convertir más goles significa que, que bueno, que estás ahí Sí, sí, bueno, como decís la verdad que también el, el negro está influyendo mucho en, en los dos goles que yo tuve me las puse ahí en la cabeza
4: Está eh, intratable ¿eh?
6: Sí, sí, la verdad que sí pero, pero bueno, lo importante siempre es, es tener las oportunidades después eh, trabajar y y trataba de hacerlo pero bueno por suerte se me dio que que pude hacer estos goles un poco caliente porque porque tuve dos mano a mano que, que no no me lo perdono errármelo porque yo hablaba con los chicos y, y yo ni de que estoy inferior hasta esta reserva no para no exagerar creo que no habré hecho ni más de dos goles de cabeza y acá en primera ya ahora los dos goles que he visto fueron de cabeza y y me re los goles que siempre hacían, eh, definiendo con los pies, así que un poco caliente en ese sentido, pero, pero bueno. Eh. Eh,
4: los que te conocemos hace mucho tiempo, vamos a recordarle a la gente cómo vos llegaste a Banfield,
6: recordáme otra vez a la gente desde cuándo vos jugás en Banfield. Y yo estoy en Banfield del 2000, ah, si no me equivoco, 2000... Pará, porque estoy ¿Qué hace visionera? 12, hace ¿Qué 12 años, hace 2008 fue.
4: ¿Qué división era?
6: Era pre-infantile todavía.
4: Bueno, lo que le quería decir a la gente, el chino recorrió todo, no es que llegó claro. cuarta, quinta, el chino recorrió desde el fútbol infantil hasta la primera división. Y uno, claro. yo lo conocía de chiquitito, pero lo empecé a conocer mucho más cuando, cuando lo tuvo Pico, eh, por las cosas que me decía Pico, y me decía, fíjate los movimientos que tiene, fíjate lo que hace. Y está bueno lo que decís, porque... El, el, el gol con River, vas sí. te estabas puteando por la anterior, porque te, 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 te como que puteabas
6: al aire, ¿no? Sí, sí, estaba, por eso te digo que estaba re caliente porque, bueno, yo sabía que una iba a tener, sabía, eso estaba, estaba confiado que una iba a tener y que no podía fallar, pero cuando me la vi tan clara y me erré el gol, dije, no, digo, ¿y ahora? Y se me vino toda la cabeza los momentos que, que bueno, que pasé y, y sabía que no podía desaprovechar la oportunidad, y bueno, por suerte traté de tranquilizarme, y bueno, fue rápido, ahí creo que a los tres minutos de esa jugada,
7: fue sí. bueno,
6: hicimos, fue en general un lindo gol, porque la verdad que el equipo fue una linda jugada, y bueno, el negro después ya sabemos, el centro que me metió, ¿no?
4: No, pero aparte fueron 17 toques, te tocó sí, pivotear, sí. apoyarte, fuiste a buscar la diagonal, el anticipo fue bastante completito lo de con River, uh -huh. pero y claro, vos, vos decís, el tipo que no te conoce dice, che, sí, mirá como cabecía Fontana, güey. Claro, decir, sí, mire sí. que Fontana sus su principales cualidades pasan por otro lado, ¿eh?
6: Claro, <risa> sí, y yo, eh, bueno, en la, en la cuarentena habíamos hecho eh, los técnicos de inferiores, ¿viste? Nos pedían si podíamos hacer a veces alguna charla con los chicos de sí. inferiores, Sí, sí, me y contaron, bueno, sí. Bueno, un día eh, me tocó hacer con los chicos de inferior delantero y me habían preguntado, viste, qué, qué me faltaba, no sé qué. Y lo que yo le dije fue, a, digo, hacer goles de cabeza, como que me costaba, viste, hacer goles de cabeza, que trataba de mejorarlo día a día. Así que, bueno, por suerte se me puede, se me está dando ahora.
4: Y el, otro, y el otro día eh, estabas tan confiado, eh, porque el equipo además andaba bien, estaba ganando, ¿te picó mal? ¿Qué pasó que la agarraste de primera? Yo pensé que le rompiese el arco.
6: No, 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 no me picó mal, no. La verdad que no, no hay excusa, definí mal. Cuando, bueno, cuando el negro tira al centro, eh, cuando se pasa el central, la pelota no venía fuerte, venía despacito, o sea, uh -huh. especial para que defina. Y yo yo antes de cuando antes que el negro tire el centro yo ya miré para atrás y si venía alguien y cuando como ve que estaba solo y cuando pasa la pelota lo veo al arquero que estaba viniendo del primer palo la pelota venía despacito y dije abro el pie la agarro contra pierna gol y la verdad que definí muy mal después la vi, la vi una sola vez después del partido porque me dio sigo si la verdad me da vergüenza verla porque no, no, no puedo
4: definir así ahora cómo es el fútbol no a veces te da revancha en, en, en lo que uno en lo que uno no piensa, más allá de que el otro día el, el gol de cabeza fue, fue previo a esto que estamos hablando. ¿Qué te pasa en este equipo? Eh, ¿Qué te gusta de, de, de lo que están recibiendo? Yo te digo lo que se ve de afuera. Eh, se ve simpleza, un mensaje claro, y a veces ser simple es lo más difícil de todo, ¿no?
6: Sí, sí, como decía, vos, lo que... Desde el primer momento que llegó el técnico nos pide que juguemos fácil a, a dos toques, parar y tocar... Eh. Tenemos claro lo que tenemos que hacer, sabemos el juego. Lo que trabajamos la semana sabemos que después lo tenemos que llevar dentro de la cancha y cuando el otro día, eh, me hicieron el gol, eh, yo te juro que estaba, estaba tranquilo, sabía que, que lo íbamos, que lo íbamos a ganar, viste, cuando tenés esa tranquilidad, eh, no sé si bueno, también por ahí como con la confianza que venimos, pero, pero nosotros sabemos que, todo adentro de la cancha, eh, sabíamos que no, eh, tenemos que seguir con lo que venimos haciendo, ¿no? no querer inventar algo de más, por más que vamos perdiendo, tenemos que mantener siempre lo mismo que es lo que, lo que nos está llevando a ganar estos partidos, así que nosotros en ese sentido, eh, cada vez que entramos a la cancha estamos tranquilos
4: a ver, no se va a repetir siempre pero parece que no es una casualidad porque si en dos amistosos estuviste perdiendo lo diste vuelta, si con River estuviste perdiendo y lo diste vuelta, si frente a Central en una cancha históricamente es esquiva sí. más allá de ese triunfo del 2017 eh, estabas perdiendo y lo diste vuelta bueno, me parece que lo explicaste recién en esa seguridad que sienten ustedes
6: claro, sí, sí, por eso te digo es como que eh, nosotros sabemos que no, no, no tenemos que salir del libreto nuestro tenemos que seguir haciendo lo mismo que sabe, sabemos que lo vamos a lastimar. En cualquier momento eh, tenemos jugadores eh, de calidad que, que te podemos resolver los partidos y nosotros siempre eh, tratamos de, de estar tranquilos y, y nada. Aparte los partidos duran 90 minutos. El gol de otro día de central fue fue apenas, no sé, creo que iba, ¿cuánto iba? 20 minutos por ahí y sabíamos que quedaba mucho. Pero lo que sí... Eh, Queremos, eh, queremos y lo vamos a tratar de corregir eh, que no nos tengan que meter eh, disculpa la palabra, pero el dedo en el culo como para que para poder reaccionar y tener que dar vuelta al partido porque se hace más cuesta arriba pero bueno, por suerte lo podemos lo podemos estar dando vuelta en, en estos últimos partidos
4: y El otro día dijiste, bueno, como payero le pegó casi de la esquina le pegó un travesaño, como tiró un tiro de esquina, recto al arco me animo, yo le pego de afuera también
6: Sí Sí, nada, no, la verdad es que el Se gordo le movió tiene...
4: mucho la pelota, vos sabes, uno no, no puede ir todavía de visitante por todo esto de los protocolos y, y las autorizaciones. En sí. la televisión, vos no sabes cómo se le movió la pelota al arquero.
6: Sí, nada, no, la verdad es que el gordo tiene una pegada, tiene... Sí, ¿Qué querés si tiene unos cuadris? Yo siempre los jodo, viste. No, pero yo pero... te decía
4: por la que remataste bueno el segundo tiempo. ¿eh?
6: ¿Yo? No no, fue, con... eh. no,
4: no, tener razón, la de, fue del gordo también tenés razón. También,
6: claro, sí, en el, sí, ya sé cuál me decís En el segundo tiempo que pateó y terminó yendo al medio Pero el arquero como que se pasó porque la pelota se le movió toda
4: Mu Pero muchísimo se movió, es sí, sí, como le pega, gordo, no? Y más gordo.
6: allá de los cuadris se tiene una pegada enorme No, sí, tiene una, sí por eso tiene una pegada y una fuerza
4: Sino, ¿y a vos qué te pasa en este momento? ¿Cómo estás? Porque, bueno, ya estás más grandecito, contaste sí.
6: recién, pasaste por un montón de cosas. Eh, ¿Cómo estás? No, yo, yo estoy muy tranquilo, la verdad es que eh, estoy feliz por el momento que estoy pasando, pero yo no eh, trato de no relajarme nunca, porque eh, la realidad es que esto es partido a partido, ¿no? Lo que yo ya hice con River, ya está, ya pasó. Lo que hicimos con Central, ya pasó y ahora el viernes uh -huh. tenemos otro partido que tenemos que salir a ganar, no, no, podemos, no podemos vivir del pasado, ¿va? a mí no me gusta estar viviendo de y uh, dice gol a aquel, uh, no, yo quiero hacer goles todos los partidos y, y yo me, me enfoco en eso, pero la verdad es que estoy muy tranquilo y siempre trabajando con humildad y no no querer, como te digo, demostrar más de lo que sé y, y nada más. Vos
4: sabés que hace un rato, charlando con Javier, me decía, yo no quiero 11 partidos, quiero 12. Es decir, 12 partidos significa que jugás una final. Sí. Eh, y vos sabés que yo vengo pensando hace mucho tiempo, que varios de ustedes que se conocen hace muchísimo en el club, eh, hasta para dar ese paso adelante, estaría bueno que puedan lograr algo, porque eh, hay muchos de estos jugadores, ¿sí? eh, algunos son titulares, otros suplentes, pero todos parten del plantel que se conocen hace muchísimo tiempo y, y tienen la posibilidad de dar ese pasito adelante, que a veces da la sensación de que no llega. Eh, ustedes lo hagan entre ustedes porque de, de, de una u otra manera se conocen varios hace muchísimo
6: tiempo. Sí, la verdad la verdad que sí. Como decís vos, la mayoría del plantel jugamos con todos los chicos en inferiores o en reserva y, y sería muy lindo para nosotros poder eh, ganar algo con Banfield porque la realidad es que Banfield a nosotros... Eh, nos dio todo de chico y nosotros lo que más queremos es, es poder ganar algo con el club y, y sería muy lindo pero pero sabemos que, que esto recién recién arranca falta mucho pero pero ¿quién te quita la ilusión? Nadie te puede quitar la ilusión pero por eso nosotros trabajamos todos los días para para poder llegar a cada partido de la mejor manera y, y poder ganarle y la verdad que sí, a, a todos nos gustaría jugar 12 partidos y no 11
4: Sí, no, ojalá que por
6: el WhatsApp te tenga que seguir mandando goles y dijiste una frase que me encantó, hay que tener hambre después de haber comido. La verdad que sí, es así. nosotros, va, hablo por mí y por todos los chicos, eh, la verdad que tenemos mucha hambre de, de poder ganar y conseguir cosas eh, con, con este club, la verdad que, que nosotros estamos muy contentos acá y, y lo que más queremos es, es poder darle una alegría a toda la gente de Banfield, ¿no?
4: Bueno, siga metiendo esas diagonales, siga marcando el pase, siga haciendo esos movimientos en B en el área que son tan propios del Chino Fontana. Me alegro, Chino, de verdad. Dale, sí, ojalá lo pueda sostener.
6: Vale, te mando un abrazo grande. Gracias por la, por la buena onda de siempre.
4: Cristian Agustín Fontana, el Chino. Sí, para charlar un ratito nuestro querido todo Banfield. Vendemos y empezamos a practicar la despedida hasta el próximo día viernes, el viernes 20.30. El fútbol de Banfield está en la radio.
2: punto ar
1: Joyas G la joyería de Banfield Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G la joyería de Banfield
4: Bueno, nada nuevo por el fútbol femenino de 11 me dice Indiana eh, su directora técnica. Rapalini, el árbitro del próximo día viernes. Eh, Rapalini al hincha de Banfield no le gusta, ¿no? Porque, bueno, eh, eh, lo arbitró 20 veces a River con 12 victorias de la banda, seis empates y dos derrotas. Una sola vez le expulsó un jugador. A Banfield lo dirigió 11 veces, ¿sí? El taladro solo ganó en una oportunidad con Rapalini, ¿sí? Un amigo le pone Rafa Gagini, quédese tranquilo, David, quédese tranquilo. Eh, iba a charlar con Javier Zaninetti porque el año que viene parece que se incorpora al bar, eh, pero bueno, hay tiempo para charlar eh, de este un lindo programa en la charla con Javier Esteban Zaninetti y con el chino Cristian Agustín Fontana. Y lo mejor, eh, uno está un poco a la distancia de esta semana, llegará justo para el partido del próximo viernes frente a River y para la transmisión a todos los que de una u otra manera, eh, mañana van a participar del homenaje al querido Carlos Payanás, eh, Fundamentalmente a, a su familia, eh, fundamentalmente a toda la gente que, que, que tiene amistad del de, de recorrido de la vida, que puedan vivir uno de esos momentos en la memoria de una persona noble, ejemplar, eh, un tipo laburador. El otro día decía... Eh, creo que hubo un momento en la vida que pensó mucho más en los demás eh, que, que en él mismo y todos los que de una u otra manera lo tuvieron cerca eh, siempre lo van a llevar consigo porque, bueno, eh, tantas mujeres eh, que les permitió dar a luz y las ayudó a dar a luz, montones de operaciones y todos los que de una u otra manera eh, somos papás y, y, y los partos de, de la madre de nuestros hijos pasaron... ...por las manos de Carlos Fallanaz, al mirar a tus hijos siempre lo recordás... ...así que bueno, eh, lo mejor para mañana, uno está a la distancia... Eh, sin, sin, ...sin la parte presidencial, pero eh, con el corazón... ...un cariño muy grande para toda su familia, para sus amigos... ...felicitaciones a todos aquellos que, y a todas familias que pensaron esto... ...también al Club y la municipalidad que, que son solidarios... ...que lo permiten y que dan su apoyo... Eh, y bueno, eh, en el día de su cumpleaños que Carlito del Refugio de Gloria eh, pueda disfrutar y que haya eh, si se quiere, eh, eh, en una sonrisa o en una lágrima eh, eh, de, de todos los que van a estar presentes eh, su, su presencia ¿no? homenaje al doctor Carlos Nicolás Fallanás quien tanto amó a su profesión quien siempre estuvo al servicio de la comunidad y quien ha sido un gran ejemplo de humildad, ternura y esfuerzo ...a menos de un mes de su partida... ...y en el día de su cumpleaños... ...siendo esta una hermosa y emotiva manera... ...de sellar y recordar... ...a quien tanto bien hizo... ...pacientes, familiares y amigos... ...invitan a participar de este reconocimiento... ...mañana martes... ...17 de noviembre... ...a partir de las 18... ...en el Estadio de Banfield... ...el ingreso por Gallo y Arenales... Eh, ...seguramente habrá un, un límite de gente... Eh, ...por todo esto de los protocolos y de los cuidados... ...sin más y deseando contar... Con su presencia saludamos muy atentamente y una frase, de la invitación que en su momento nos enviaron de Isabel Allende La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan Si podés recordarme, siempre estaré contigo Y en esa suelta de globos, ¿sí? montones de abrazos y de cariño que seguramente se van a ir a buscar a Carlos Pachanás. Nosotros los vamos, es un placer como siempre, hacer radio para los banfileños durante la semana, arroba Todo Banfield. Y el viernes a partir de las 20.30 en el evento Sora para el Fútbol de Banfield frente a River. Y el sábado, nuestro querido Todo Banfield, a partir de las 12 y hasta las 14. Buenas semanas para todos. Chau, chau.
0: Estación 1550. AM 1550 kHz. Viví la radio desde adentro.